0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, al primer capítulo de este podcast, un nuevo proyecto, algo nuevo que hacer por acá. Entonces, me pone muy feliz iniciar esto, un poquito de temas de acá, de allá, de todos lados, para aprender un poquito juntos de los temas que se hablarán, el cual, eh, pues, estoy muy feliz por este nuevo comienzo. La verdad es que eh, es algo nuevo para mí, pero también algo nuevo para para todos aquellos que me acompañan y pues más que nada compartir ideas, debatir ideas, aprender juntos, eh, adquirir estos conocimientos que nos hagan eh, crecer y pues que nos saquen como ese wow, ¿no? del por qué las cosas funcionan así. El día de hoy tengo un invitado muy especial que a pesar de que está lejos, eh, hoy lo tengo muy cerca y eso me pone muy feliz. Eh, me acompaña desde Tijuana Alfonso Cavada. Hola, ¿Qué tal, hola, hermano? Hola. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Todos, espero bien. Muchas gracias por, por invitarme, Paquito.
0: No, no, de qué. a ti es un placer tenerte el día de hoy. La verdad es que, eh, pues, tenerte tan lejos y poder hacer esto para mí es algo increíble.
1: No, muchísimas gracias. Ya sabes que siempre es un gusto platicar y compartir contigo.
0: Muchas gracias hermano. Platiquemos un poquito de ti para que la gente te conozca, sepa quién eres, a qué te dedicas, hermano, qué haces, eh, qué te parece esta idea de, de, de este podcast, de llevarlo un poquito más allá. El
1: podcast. No, es buenísimo. Bueno, para empezar, este como ya me presentaste, mi nombre es Alfonso Cavada, eh, soy oriundo de la ciudad de, de Tijuana, acá en el norte. Eh, bueno, me dedico la, a, la, a la escritura, tengo, tengo un libro eh, ya publicado y mi segundo ya viene, viene en camino. Eh, fuera de, de la escritura eh, soy psicólogo y me parece increíble cómo ahorita el boom de los podcasts, ¿no? O sea, creo que, que, en, el, que en el tiempo también hubo un boom por, por muchísimas cosas, pero creo que que desde, desde el escuchar un podcast te deja, te deja algo, algo positivo, ya sea eh, algún aprendizaje, dependiendo del podcast que ves, o que, más bien que escuches lo que ves. Pero, no sé, se me hace una grandiosa idea y más contigo, que eres una persona sumamente interesante y creo que siempre te lo, te lo, te lo he dicho y que soy fans, más que <risa> nada soy fans, fans de Paquito.
0: Es mutuo, hermano, es mutuo. Sabes que yo también soy fan, fan tuyo y la verdad es que sí me pone muy feliz esta idea y más que nada empezar contigo, ¿no? Entonces, eh, platícanos, ¿cómo se llaman tus libros?
1: Eh, el primer libro que tengo es una publicación independiente, eh, la cual me ha costado mucho trabajo eh, hacerla... Por, por ejemplo, compartirlo a nivel este, nacional y no a nivel este, cercano con mi círculo, mi círculo social, eh, creo que por diferentes cosas, ¿no? Al momento de terminar este libro eh, y leerlo fue... No sé si te ha pasado, me imagino que sí, que lees y dices, no mames, o sea, tan, tan jodido estaba, güey, o sea, o, o es neta que esto salió de mí, o sea, esto yo lo escribí y el momento que no lo sientes, ¿no? Eh, pero como dijo Vargas Llosa, yo voy a ser un libro pésimo para que el próximo sea un poco menos pésimo y el nuevo libro es eh, El amor de dos maneras así lo, lo, lo titulé que espero y a, a mediados de, de este mes esté disponible en una plataforma digital y también física
0: Perfecto, eso me parece increíble hermano siempre fan de tus proyectos entonces, tienes razón, siempre a mí también me pasó En el primer libro, aunque ha sido el que mayor auge tiene Pues para mí sí, sí ha sido un poquito complicado Cuando lo veo y digo, chale, en serio hice yo esto ¿Por qué? ¿Cómo me sentía, no? Pero es parte, es parte de Y, y eso, es, eso es muy bueno, ¿no? Es aprender, aprender de lo que se hace
1: Exactamente, Juanquito.
0: Muy bien, este... Vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, nuestro primer capítulo y el tema a tratar es la fragilidad de los vínculos hoy en día, que tiene que ver con todo esto de las del amor líquido, las relaciones líquidas, el por qué un chico me deja de hablar así de repente, porque una niña me deja de hablar de repente, ¿no? Entonces es el tema del día de hoy, la verdad es que es un tema muy interesante, eh, por ahí estuvimos investigando un poquito para, para todos ustedes, para aprender juntos, porque yo también aprendí, aprendí mucho. A pesar, de, yo también estudio psicología. Espero ahí pronto ser colega de mi compañero Alfonso. Y, y pues más que nada, este es el tema de, de, del día de hoy. Platiquemos. Este, todo empieza con esta modernidad líquida, ¿no, mi Alfonso? De esta sociedad que... Que está en constante cambio y se tiene que adaptar a, a estos cambios literalmente muy rápido y se pierde como una identidad sólida. ¿Qué opinas?
1: Es complicado. Eh, incluso al momento de, de saber que íbamos a tocar ese tema, yo me puse a, a, a pensar ¿no? y a tener un poco de retrospectiva, que era lo que, lo que platicábamos antes, antes de grabar. Eh, el constante movimiento, ¿no? Y el constante, la, la constante necesidad de, de estarte actualizando en, en, en lo que pasa y en lo que, y en lo que quieres y en lo que, y en lo que, no sé, tú planeas, por ejemplo, eh, los planes de vida, ¿no? O sea, eso, eso se me hace también muy importante porque siento que, que si le preguntas a, a cualquier persona o... O, o lo platicas, o, o llegas y le dices como, oye, a ver, cuéntame tu plan de vida, ¿no? o sea, un amigo, creo y estoy tan seguro, por lo menos en mi círculo social, que sería contada la gente que realmente tiene algo estipulado, o sea, que dice, ah, mira, yo en este año hice esto, 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 para poder hacer esto. Siento que, que también es como cierta responsabilidad ¿no? de, cada, de cada uno el, el también vivir como bajo este lema, no de chingue su madre y que caiga lo que caiga. Y siento que eso también nos hace muy frágiles eh, eh, emocionalmente y, y como adaptarte a, a, a los cambios, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco?
0: Sí, la verdad es que, eh, como dices, los planes a futuro siempre hablan como de una persona que sabe lo que quiere, ¿no? Y eh, ¿Cómo satisfacer lo que quiero a, a un futuro? Y cuando yo también con mis personas cercanas que le he preguntado, oye, ¿tú qué tienes a futuro, no? Y, y la típica respuesta que he escuchado es como de, pues que me sorprende el destino. Y pues dices, guau, wow, ¿no? ¿Cómo que te sorprende el destino, no? Y pues así es como más o menos se van formando estas relaciones. Si no tienes algo planeado, sólido para, para ti mismo, pues obviamente no tienes algo sólido a tu alrededor. Eh, esto es lo que yo también me puse a leer un poquito para pues, poder debatirte, ¿no? Y, y eso es lo que me parece muy, muy interesante, como esta, esta fragilidad de no saber qué es lo que quiere uno, que uno no se conoce, que no sabe qué es lo que quiere hacia, hacia el mismo, hacia el futuro. Entonces, ¿cómo sé qué es lo que quiero en este momento? ¿No?
1: Sí, o sea, y, y, y lo podemos, y lo podemos eh, platicar, por ejemplo, en lo personal. Yo me quedo pensando y digo, ¿en qué momento yo... O sea, yo pudiera empezar a dudar tanto de mí, ¿no? Y son momentos y son situaciones que, que yo digo, ah, a partir de aquí, o sea, yo empecé a dudar como de, de muchísimas cosas, ¿no? Empieza el miedo, el, el, la, el rechazo como, no sé, el rechazo de círculos sociales, de pareja, de familia. O sea, y todo eso es, es lo que te va forjando en, en un punto en tu vida a tomar las decisiones que estás tomando ahorita.
0: Claro, sí, claro, o sea, y es un súper común, ¿no?, encontrarlo en las personas que sí si nos rodean o hasta en si por ahí nos estás escuchando, hasta en ti mismo, ¿no?, si te has dado cuenta de algo de lo que hemos estado hablando y te, y te como que te identificas, pues por ahí hay que, hay que trabajarlo, hay que identificarlo, porque hasta yo en cierto momento de mi vida yo creo que pasé este, esta etapa de no saber qué era lo que quería en ciertos aspectos, y, y créanlo o no, me afectaba, ¿no? Y yo he notado hasta en, lo, en las relaciones laborales, en, la, en las relaciones que se hacen eh, con estos compañeros de trabajo, que no te das cuenta que, que muchas veces se hacen amigos, que muchas veces se hacen muy cercanos, pero renuncias al trabajo, cambias de trabajo y ya ni te acuerdas de tus de tus antiguos compañeros, ¿no? Porque realmente, pues, no haces una un vínculo. No, no haces un vínculo muy fuerte con esas personas, quizá porque, pues, cambias, cambias de lugar, cambias de trabajo, cambias de compañeros. Y este es un ejemplo de cómo se puede dar una relación con estos, eh, con estos signos frágiles de, de los vínculos, ¿no? Sí, Más que tú, nada.
1: También, también es, es, es muy, o sea, también cuenta, me imagino que has de conocer muchísima gente, ¿no? Que es, ¿qué onda, güey? ¿Te gusta tu, el trabajo en el que estás? Eh, pues la neta no, güey, pero, pero pues gano bien, güey, que es lo que vale la pena, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿cómo, qué, qué tan reprimido va a estar? Y te lo digo, la verdad, yo, o sea, yo he estado en, en situaciones así, ¿no? Que digo, no, mames, o sea, mi trabajo no me gusta, pero sé que si aguanto dos semanas y estoy con ansias esperando el fin de semana, voy a tener buen dinero, pero realmente vivo, eh, no sé, a mí me pasó y es algo que, que bueno, que me imagino que tenemos que hablar como en mi nueva relación con, con, con mi novia actual, que era muy... Y ella me decía, ¿no? Como que vives quejándote de absolutamente todo. Cualquier cosa que pase en el trabajo es un detonante, es, es, es no tener paciencia, es que todo te está molestando, todos los días te despiertas y te quejas de que ya no quieres ir. Y así no te das cuenta como también la... la, la, la Fragilidad emocional de decir como, no, o sea, es que si realmente me voy a lo que yo quiero o a lo que yo siento o a lo que realmente esto me impulsaría a hacer, ¿qué tal si fracaso? ¿Qué tal si, si, si la sociedad no me acepta? Imagínate las críticas, o sea, todos esos demonios eh, te vienen y te, y te empiezan a carcomer la cabeza durante muchísimo tiempo.
0: Sí, es un tema que... Pues realmente, qué bueno que lo, to lo tocaste, era muy interesante como tocarlo, satisfacer esa necesidad, ¿no? Como que cuando nos sentimos satisfechos, por ejemplo, que tú hablabas de, de tu empleo, que te pagaban bien, pero no te gustaba, pero satisfacías tu necesidad de tener dinero y sentirte bien con el dinero, pero sin embargo, yo creo que te quedabas sin ese centavo y ibas a trabajar y era como, que ¿qué hago aquí, no?, y a mí también me pasó, incluso tuve un trabajo hace poco que la verdad sí me, me, me incomodaba un poco, pero me iba muy bien, entonces yo seguía ahí porque satisfacía mis necesidades. Es lo mismo que pasa con, con, las, con las personas, o sea, con los, nosotros mismos. Buscamos, eh, por ejemplo, eh, hoy en día se conocen los, los famosos fukboy, girl etc., ¿no? Pero ¿por qué se dan y por qué se quejan tanto? Porque estas personas pues realmente no tienen eh, como esa sensación de, de crear vínculos fuertes, no no están satisfechos en, en, alguna, en alguna parte de sí mismo y buscan satisfacerlo con, con estas personas que buscan a más personas y satisfacen sus necesidades de afecto sexuales y simplemente suelen desechar así como si fuera literalmente basura al mismo objeto o a la persona, ¿no?
1: Sí, o sea, y, y también es, es toda esta, todo este boom, y creo que lo estaba platicando también con un amigo, sobre toda esta, o sea, obviamente la pandemia por lo que estamos pasando, que es de COVID, pero también la pandemia de, de, de cuadros eh, de ansiedad, de cuadros depresivos, eh, que, que siento que todo esto va derivado a todo lo que estamos platicando, ¿sabes? O sea, esa necesidad de, de satisfacer lo sexual antes que lo emocional y también, no sé, muchísimas otras cosas, ¿no? La adicción al alcohol, al tabaco, a drogas, que son, ¿qué es, que es eso, no? En, en psicología se plantea esto, o sea, ¿qué es lo que te hace sentir el, eh, el no sé, la marihuana al momento de fumarla, no? Pues me siento relajado, que se me olvida todo, pero el pedo es de que no lo terminas de hablar, güey, o sea, ese, ese, esa sensación de de miedo, de ansiedad, de problemas, va a estar ahí. Por más que fumes, al día siguiente te vas a acordar y vas a volver a fumar. Entonces, es un ciclo eh, que nunca termina, al menos que realmente lo no empieces a trabajar.
0: Claro, y se vio muy, 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 muy fácil con, con eso que dices, de, como por ejemplo, de las adicciones. En México, con la pandemia, cómo la gente se volvía loca por tener una cerveza, ¿no? O sí, sea,
1: cabrón, no, no, no.
0: Neta, sí si se fueron a otro nivel se vio como esta, este encierro como afectó a los mexicanos y cómo era de una caguama, una caguama pago 80 por pero, pesos pero una caguama. Incluso,
1: incluso había muchas muchas cosas que veías por internet, ¿no? que catalogaban la, la cerveza como, güey, o sea la anestesia social de este momento, ¿no? que era necesario el, el pasar el, el, el mal momento el que estaba viviendo Para Sí, claro
0: <risa> Sí, como mm. es satisfacer esa necesidad de, de pues de estar tomando y de estar anestesiado en la pandemia, de no saber lo que está pasando a mi alrededor más que nada, ¿no?
1: Sí, y está, está impresionante cómo, cómo la, la, la gente hacía fila, ¿no? O sea, yo, yo, yo al principio sí dije como, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no, no, no voy a ser ese tipo de gente que voy a ir haciendo fila y mucho menos voy a comprar cerveza revendida en un alto precio. Pero ya luego empezaba, empezaba a decir como, pues la neta, que el 6 te sale 70 80 pesos, pues sí pago 120, ¿no? O sea, ya te entraba también la, la, las ganas y la necesidad de, de ingerir alcohol.
0: Sí, cómo influyen, ¿no? Estas acciones sociales en, en, una, en uno mismo, porque si sí dices, wow, pues ya hace falta una caguama y vas y pagas el doble de lo que te cuesta normalmente. Exactamente, sí. y eso
1: también a lo mejor es parte de, de, de pertenecer a algo, ¿no?
0: Claro que es como la identificación de la sociedad mexicana, ¿no? Somos pedos, uh -huh. somos pedos y, y hay, que, hay que comprar cerveza porque somos pedos, ¿no? Y, y yo también quiero seguir tomando.
1: Sí, y, y eso y eso también se ve, se, ve, se ve muy cabrón reflejado como... Si yo conseguí esto, entonces lo tengo que compartir para que todos digan, güey, no mames, este güey tiene cerveza, güey, cuando no, cuando no venden en ninguna parte. Este güey está bien cabrón porque este güey lo consiguió por acá o, o tiene Ibaro para hacer esto. Y es, y es algo que, que también platico mucho, o sea, no sé, yo nunca he sido una persona de, de antros, nunca he sido una persona de, de comprarme una botella para... En, en un antro, pues, pocas palabras. Ajá. Pero también este pedo de decir, no mames, güey, va a echar la mesa de este güey, de este tiene cuatro botellas, güey, no mames, el vato ha de ser tiene este apellido, empieza todo este rollo como de oh, ese güey está bien cabrón porque pues tiene cuatro botellas, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el, el tener botellas en una mesa significa eso, güey? O sea, no sé, es, es, son, son cosas por las que yo siempre he estado peleado con con pagar dos mil tres mil pesos, pero a lo mejor eso también es parte de mi relación líquida, ¿sabes? El, 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 el no hacer eso, o sea, no sé, es, es, es muy tedioso todo ese, todo ese rollo.
0: Sí, es lo que hablamos sobre esta misma modernidad líquida en la sociedad, ¿no? De la adaptación, ¿no? Como, como la misma sociedad te obliga a comprar esas cuatro botellas en, eh, después de que lo viste en, en una mesa de al lado y en tu próxima peda dices esa es mi meta para mi próxima peda y dices wow, ¿cómo, cómo es posible ¿no? pero pues estamos como como lo hablábamos en un principio pues totalmente obligados a a tener una identidad líquida ¿no? también por, porque estamos obligados a estar constantemente al cambio a ser como personas versátiles eh, romper esta esta solidez y ser más flexibles para adaptarnos y pues yo creo que desde ahí como que todo influye un poco. Obviamente sabemos que el entorno va a influir en las decisiones de uno, como lo estábamos platicando con, con lo de la cerveza y el antro, ¿no? Y, y pues más que nada esta identidad líquida, pues te hace tener estos vínculos superficiales porque, por ejemplo, yo estaba leyendo un poquito sobre cómo se crean estos vínculos de hidrógeno en el agua, ¿no? Que son como super superficiales y y pues en algún momento llegan a cambiarse, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que nos pasa, que ni siquiera nos, nos profundizamos tanto en los vínculos, en las otras personas, en los trabajos, eh, en la misma familia, que, que yo lo he observado, se teme al para siempre hoy en día. ¿Tú qué me dices sobre esto, mi Alfonso?
1: ¿El tenerle miedo a un para siempre?
0: Exacto, porque sí, hay muchas personas que le temen a este a este tema de ya no quiero comprometerme
1: ay güey es que eso eso lo vemos muy muy seguido y, y siento que eso es eso es algo muy marcado en nosotros ¿no? Eh, mucho, siento que muchas personas es el, el para siempre algo, algo fantasioso eh, y te pueden dar muchísimas razones ¿no? pero yo yo no sé, yo pienso como en las relaciones de antes y las comparo las de ahorita y, y, y encuentro muchas diferencias, ¿no? En, en el aspecto en el que, en, en los roles eh, de la mujer y el hombre. Eh, antes la mujer era, ah, yo te vas a casar conmigo y yo te voy a mantener, pero tú me vas a cuidar a los hijos, tú vas a hacer esto. Y era un rol que estaba muy marcado, ¿no? Ahorita, eh, conforme vamos cambiando, la mujer ha roto estereotipos y ha ya ha cambiado el status quo de muchísimas cosas y siento que es ahí donde también se pierde mucho el, el para siempre, o sea, en el aspecto en el que, en el que bueno, por lo menos siento que, que mi generación, o sea, yo tengo 27 años, eh, ha, cambiado, ha cambiado eso, como esta armadura de machito que todavía tenemos. Eh, que aunque queremos, y lo digo personalmente, o sea, muchas veces si sí digo y, y pienso, no mames, güey, o sea, este pensamiento que estoy teniendo es machito, güey. Y me acuerdo mucho porque son cosas que mi papá me inculcó a mí y son cosas que hasta la fecha yo sigo tratando de, de, de modificar y de ser mejor persona, entender más, expandir más mis, mis oídos. Pero también esto, este mismo modo de querer entender lo que está pasando en este momento nos hace nos da miedo el, el hecho de comprometernos. O sea, creo que hay muy pocas personas también que, que digan como, "Güey, yo me quiero casar, ¿sabes? O, hey, no mames, yo quiero llegar a hacer esto y aquí, de aquí no me voy a mover, voy a picar piedra, que es, no sé, que, que siento que se puede reflejar un para siempre en, en, en la actitud que vivimos el, el día a día.
0: Claro, ¿no? Porque cambia este... Este paradigma del para siempre sólido que se puede decir de las relaciones de nuestros abuelos, de nuestros de nuestros padres, aún cada día, ¿no? En vez del para siempre ya es cada día, porque cada, cada día te das cuenta que tienes que elegir a esa persona porque en serio quieres elegirla. Yo creo que eso es profundizarte en tus vínculos, romper este, romper este paradigma de, de para siempre un poquito, pero... ¿Sabes qué? Voy a intentar quererte todos los días porque es mi decisión quererte, ¿no? Y, y no como se veía antes, como, como lo mencionabas. A mí también me pasa estas ideas que de repente que son, son un poquito machistas, que se intentan romper de cualquier manera hoy en día porque pues intentamos ser mejores personas, intentamos romper esos, esos, esas estructuras virtuales que nos llevan a, a dar pasos un poquito pues como antes. Y pues sí es un poco difícil, más que nada porque sí. eh, se remarca entre los amigos, ¿no? Y dices, chale, güey. o sea, cuando uno es consciente y se da cuenta de, de lo que está haciendo, lo que está diciendo, es, eh, es momento de como poner un alto. Y sí es como considerable el encontrar este para siempre, eh, pues superficial, hoy en día. Hoy en sí. día, pero...
1: Y siento, y siento que este, que este mismo punto de, de, de la fragilidad emocional te hace perder ciertos puntos, ¿no? Te hace cambiar y constantemente cambiando de, de amigos y constantemente cambiando de pareja, de trabajo. Pero incluso también vas perdiendo tus puntos principales, ¿no? Lo que, lo que a ti te, te identifica como esa persona. Y siento que es, es, es de ahí donde, donde hay una no sé, una fragmentación de tu yo, eh, hablando psicológicamente, en el querer encajar en, en todas partes. Y siento que eso también crea cierta ansiedad y siento que también este, este, todo este rollo de lo que estamos platicando es en base a eso. A lo mejor también la pandemia de los cuadros depresivos, de los cuadros de ansiedad, es, es basada en esto, es basada en... en en el acceso que tenemos hacia la sociedad, ¿sabes? Las redes sociales, eh, qué tanto te influye que subas una foto y esa foto no reciba la cantidad de likes que tú tenías. Incluso lo podemos ver también nosotros, los escritores digitales, que muchas veces o incluso inconscientemente mides tu, tu escrito a, a base de likes, ¿sabes? Si tiene 20 likes, no mames, mi escrito es una maldita mierda. Y si tiene 120, es como, güey, fue un hitazo, güey aunque a lo mejor es escrito para
0: ti no, no, no significa eso. Sí, sí, te entiendo súper cañón porque... ¿Verdad? Sí, 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 es como de, te, te hacen sentir mal porque eh, te encantó tu escrito, o sea, fue así como de los mejores que te has aventado en tu vida y, y tienes bien poquitos likes, ¿no? Y, y así una basura que te sale así... A, a, por ejemplo, a mí me ha pasado que hay escritos que para mí no me gustan, míos, y en las redes son muy, muy ahí, muy tocados, y yo digo, wow, ¿en serio? Sí,
1: oye, <risa> y en el... pero, pero empiezas, empiezas también diciendo como, como ay, güey, es que es jueves y lo publicarás las dos, güey, es que no hay tanta gente ahorita en las redes sociales. <risa> sí, no, así y, como de... Empiezas a justificar eh, tu escrito mierda, güey, que tú sentías que era como buenísima por lo mismo, ¿no? Y empiezas a decir como, ay, güey, es que es domingo, güey. Todos están comiendo en el restaurante <risa> familia, wey.
0: entonces están conectados, ¿no? Así como. No ¿no? Sí, 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 sí te entiendo. Sí, me ha pasado que algo tan pequeño, la verdad, sí, sí me, de repente me mueve. Pero ya después cuando tomas tiempo en esto, yo creo que lo que te importa es que te lea la persona que te lea le sigas moviendo algo, ¿no? Eso es, sí, es. Eso para mí me ha importado mucho que ya de repente ya no importan tanto los likes como en un principio que empecé. Ahora quien me quiera leer y un comentario por ahí que llueva, yo digo, yo me doy por bien servido. Digo, bueno, al menos le gustó a alguien. Y eso yo creo que le ha pasado a la mayoría. Por ejemplo, hay grandes escritores como eh, lo fue Mario Benedetti o García Márquez, que hasta ellos mismos dijeron, es que esto no, no, no me gusta, ¿no? Yo creo que en algún momento y fue... Con un auge de lo que se obtuvo después, que si dices, oh, wow, creo que a todos nos llega a pasar. Es lo mismo que dices con el internet hoy en día, como esa, aus esa ausencia de las relaciones sólidas hace que busquemos eh, pues, satisfacción en el, en el mismo internet. En estos likes, en esta aprobación de, de nuestras publicaciones, que si, que si no se tienen estas relaciones sólidas, pues obviamente te, te, van, a te van a hacer sentir mejor. Porque si simplemente estás satisfaciendo esa aprobación, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, exacto. Y, y, y creo que también este, este problema, si ya lo llevamos al, al punto de las relaciones, que creo que es lo que quieren escuchar todos. Como, a ver, güey, ahorita que hablen de las relaciones, a ver si yo no estoy fragmentado del yo. <risa> Pero... Yo creo que sí. sí. Pero es también esto... No sé, güey, y y no sé si tú como hombre, pero... Incluso a mí me ha pasado, ¿no? Esta... ¿cuál es una persona y esta persona te atrae tan cabrón. Y dices como... No, güey. Es que esto es... Um, lo mejor. Es que esto... Neta esta morra. Pero una vez... Que se vuelve íntima esa relación... Automáticamente es como que... ¡Pum! Te pagan el, el foco y es como... ¡Ay, güey! Pues sabes que la no me gustaba tanto, güey. O ya empiezas a buscar ciertos no sé, ciertos detalles que dices, wey, es una pendejada, pero nada más no encuentro las palabras para deshacerme de esta relación no y, y desaparecer ya de, de esto. ¿Por qué? Porque ya conseguiste tu, tu, tu premio, que era tu satisfacción eh, sexual y realmente ya no sientes la necesidad de tener esa conexión que tú sentías que tenías antes de, del encuentro.
0: Sí, sí me ha pasado, sí, claro. Muchas veces me, me llegó a pasar así como de repente que conocías a alguien que te, que, bueno, al, al menos en, en el aspecto mío, que yo conocía a alguien que me atraía muchísimo o que me gustaba mucho y, y pues se va a escuchar mal, pero pues me pasó. Cuando ya estaba como consiguiendo esa relación, me eché para atrás porque dije, no, este puse un pretexto súper pendejo, así como de no, esto no, no es lo mío. Y me alejé, ¿no? Y sin siquiera decir nada, sin decir nada me, me fui y dejas con mil dudas a otra persona que tal vez sí se estaba profundizando en los sentimientos, en ese vínculo y, y pues ya hasta cuando se tiene como esta necesidad de, de satisfacer eh, ese cariño o como tú lo decías, lo sexual y se cumple es como de, ay, ¿y ¿ahora qué hago, no? Ya no, ya no es lo mismo. Y dices, ah, caray, pues, entonces, ¿qué es? Yo creo que sí. es aquí donde metemos esta, esta esta relación líquida de nuevo, ¿no?
1: Sí, y está, y no nomás, o sea, y ojo, oh, o sea, no es como que, sí, pinches hombres, pinches hombres, son así no, a mí me ha pasado, o sea, a mí, a mí me la llegaron a aplicar en la que yo fui un objeto también para una persona. Y creo que también como hemos pasado por eso, ¿no? Y a lo mejor no es una persona que te agrade, pero... Por lo menos a mí me han dicho como, ay, bueno, la verdad, no quiero nada contigo, nada más quiero eh, coger de vez en cuando. Y ya, ¿sabes? O sea, no, no, no busco, ¿sabes? no quiero ni que me platiques, no quiero saber absolutamente nada. Pero incluso en ese tipo de relaciones yo he caído en este pedo, ¿sabes? En el, en el, en el, en el enamorarme de eso, y es lo peor que puede pasar. Y me acuerdo perfectamente porque a mí me gusta mucho esta, 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 esta muchacha. Y una vez La primera vez que fue Que, que, que cogimos, literal eh, Neta Como que yo no sabía cómo deshacerse de mí güey y era, y era tan triste Porque ya llegando a mi casa me quedé Ah, cabrón O sea, me corrieron, güey, ¿sabes? O sea, no Empezó a decir, güey, es más Estamos acostados y yo acá Embobado, pendejado por la diosa que era ella güey. Empezó <risa> Empezó a decirme como, ah, mirá eh, hasta Uber están promocionando hoy, eh, fíjate. No, es que si de esta hora o esta hora, güey, estuvo cabrón, estuvo cabrosísimo Y yo como, nah, no, te preocupes que ya sé que Uber, pero nah, yo <risa> Pero eran tantas las indirectas que me estaba tirando que neta, o sea, llegando a mi casa me quedé como a ah, cabrón, a ver, la morra me estaba, me estaba corriendo, o sea, yo fui utilizado esta vez.
0: <risa> sí, cuando, eh... Es lo mismo que te decía, cuando uno quiere esa, esa, ese vínculo sólido y esa, y esa otra persona no, ni te das cuenta, o sea, ni te das cuenta. Es lo mismo que te decía, ¿no? Eh, que a mí me pasó al revés, que, que yo, yo era como pues esta persona que tenía como este vínculo frágil de que no sabía lo que era lo que quería y sin embargo esta persona sí sabía que conmigo quería una relación y, y, y pues yo creo que sí, sí la lastimé, o sea... Eh, o bueno, sí la lastimé porque realmente pues yo era como, como esa chica que te pedía el Uber, ¿no? que te aventaba sí, sí. es directa y, y, y hoy en día, pues no solo los, los hombres lo hacen, como tú lo dices también ahora las mujeres lo la aplicaron porque a mí también me llevó a pasar y me sentí súper mal, súper mal, pero pues bueno ya después comprendes que, que tal vez la chica estaba buscando esa, esa satisfacción, ¿no? De, de solo un ratito y, y ya, y, y, y pues no queda más que comp comprenderlo aunque a esa otra persona se le quede ese vacío, ese, ese mundo lleno de dudas de qué hice mal, qué fallé, fui yo, es, etcétera, ¿no?
1: Sí, y, y aparte también se vuelve se vuelve muy, muy difícil el, el, el hecho de brincarte tus etapas de duelo, ¿no? O sea, me refiero a terminas una relación larga, terminas una relación en la que sales dolido, y obviamente si te metes con otra persona, el resultado no va a ser el, el mejor, ¿sabes? O sea, güey, o se respeta tus, tus etapas de duelo, respeta tu, tu, tu dolor y más que nada no busques a una persona y que esa persona sea tu saco de, de inseguridades y de explosiones, ¿sabes? Después de, de una relación y suele pasar mucho. O sea, empieza el... Las, las citas de una noche, empiezan los encuentros de una noche empiezan muchísimas cosas que te va fragmentando en muchas cosas o sea, no terminas por, por llenar esos, esos vacíos y quién sabe si los si los llegaras a llenar, ¿no?
0: Exacto Más oh.
1: que nada es como aprender a vivir con ellos o, o canalizarlos de otra forma pero...
0: Exacto, ¿no? Como que eh, lo que mencionabas a veces no, ni siquiera se hace lo mismo con una misma persona, ¿no? Se rompe esta relación y es como de que no sé mis, mis etapas de duelo, no sé en qué estoy y empiezas a conocer mucha gente y empiezas como a, a tener relaciones líquidas con todas estas personas que conoces, satisfaciendo ese, ese vacío que por un momento te hace sentir bien. Y ya después te das cuenta que sigue siendo ese vacío porque realmente no se ha vivido esta parte del duelo, de la pérdida de, de esa relación tan larga, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día también se ha visto mucho, mucho esa parte de se termina una relación y con uno y con otro y con otro y con otro, ¿no? Hasta encontrar esa parte de, hasta encontrar literalmente a esa persona lo que te hacía sentir, que te hacía sentir satisfecho, pleno. Esto pasa también en los trabajos, como hasta en la misma familia, ¿no? Y, y, es muy común, un verlo hoy en día, yo lo he visto hasta en mi círculo cercano de, de amigos, de amigas, que también sí dicen, no, ya terminé y, y quiero salir a perrear y a, y a estar de loco ahí de, de pirujo con, con otras niñas, y es como de, a ver, a ver, tranqui, ¿no? Uh, vive tu duelo, hay que saber qué realmente es lo que quieres, identificarte otra vez y construir tu, tu identidad de nuevo, porque pues quieras o no estar con una persona es compartir eh, lo que eres y acostumbrarte también a, a ser alguien con otra persona. Y pues cuando se pierde esto, es, lo, es la misma búsqueda que, que se intenta hacer.
1: Exactamente. Y, y buscas y tratas y haces daño, haces muchísimas cosas y este círculo o esta tradición por así decirlo la vas recorriendo con otras personas sabes
0: sí claro entonces ¿Mm? es momento es, es decirle la, a nuestra gente que nos está escuchando el día de hoy si tienen por ahí un football y un full gear pregúntale qué en verdad quieren nada, nada les cuesta verdad antes si ya si ustedes quieren salir lastimado y saben qué, en qué se meten pues también ya es cosa de cada quien pero pues no es bueno salir lastimado a lo gratis la verdad y,
1: y aparte y aparte aún así siendo siendo eh, no sé, esta persona líquida en este momento y consigues a, a una persona así, pues un fuckboy o algo, o lo que sea, eh, trata incluso de sacarle el, el lado bueno, ¿no? O sea, incluso a cada relación, muchas veces sé que, que una persona nos puede llegar a lastimar y nos puede hundir en algo que decimos, no mames, güey, o sea, este pedo no se me va a pasar en en muy poco tiempo y en cada persona que veo algo me recuerda a él, un comentario una cosa, una canción eh, pero incluso ese dolor también se tiene que abrazar, ¿sabes? y apreciar en ese momento porque sabes que después de ese dolor ya no vas a sentir algo igual ni por una persona ni por otra cosa o sea, incluso así como la felicidad se queda, el dolor también se queda y hay que sacarle el lado, el lado positivo
0: claro, claro te entiendo muchísimo porque gente que eh, pues yo he salido lastimado varias veces y a veces mis amigos me preguntan por qué me han visto llorar o, o cosas así, ¿no? Y la verdad es que yo solo les digo estoy disfrutando mi dolor y me encierro en mi dolor, es como de me encierro en mi cuarto y lloro y disfruto lo que estoy sintiendo porque tal vez nunca me vuelva a sentir así de triste nuevamente. Entonces eso lo aprendí, pues se aprende un poquito a la mala pero la verdad es que es una de las sensaciones que sí dije, wow, nunca me volveré a sentir así de triste y voy a disfrutar, se, se escucha masoquista, pero voy a disfrutar este dolor y sé qué va a pasar, sé que va a pasar, pero gracias a ese tipo, a esas situaciones, a ese dolor, aprendes, creces, te desarrollas como persona, eh, empiezas a ser más consciente de ti mismo y, y eso, eso es muy bueno, ¿no?
1: Sí, exacto, y empiezas a, a crear mejores vínculos, güey. o sea, empiezas a, a, siento que automáticamente una vez que empiezas a recapacitar y a reaccionar en, en ese tipo de cosas, te empiezas a llenar de gente así, eh, yo desde hace tiempo he tratado de pensar de ser un poco más positivo en vez de fatalista como lo era antes, y me llena de gente que me ha impulsado, ¿sabes? O sea, que llega y que me dicen como, güey, me da mucho gusto que estés haciendo esto, me da mucho gusto que empieces a hacer esto, ¿sabes? Que yo te apoyo, güey, que te veas súper bien y si te equivocas no hay pedo, güey, yo sé sea, que... ¿Sabes? O sea, incluso tu, tu forma y tu perspectiva de ver día a día cambia. Y por lo menos es algo que, que, que a mí me pasó últimamente, pero también porque también desde, desde cierta edad hasta cierta edad viví y sufrí bastante en, en muchas cosas que dije, ya es tiempo, y algo muy, muy, muy bueno, y es, es esto me lo ha enseñado mucho mi, mi actual pareja. O sea, yo antes era como eh, intelectualizar las cosas, intelectualizaba mucho las cosas, ¿no? Y, y a ver, es que si hago esto, esto, y esto, y esto, y de repente pasa esto, y si algo no salía como yo lo había planeado, se me derrumbaba mi mapa mental, güey, y era, era ahogarme en un vaso de agua, y mi novia siempre ha sido la que, la que últimamente me impulsa, es como, no, a ver, a ver, cabrón, no, 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 sí, no hay pedo, llórale ahorita, eh, estrésate ahorita, ponte de malas ahorita, ponte a hacer lo que quieras, pero mañana seguimos con nuestras vidas y seguimos buscando otras opciones para cambiar, ¿no? Y muchas veces el hecho de que nosotros entremos y captemos eso, nos causa mucho trabajo, ojo, no digo que, que tiene que llegar otra persona y, así como, como una pareja para que tú lo entiendas, sino que tú un día siéntate, eh, abre tu caguamita, tu <ríe> abre eh, un vino, un café, algo, relájate, pero ten una retrospectiva en la que digas como, ok, o sea, no, no, ¿cómo lo puedes? No te califiques tanto en acciones pasadas porque eras otra persona totalmente diferente, o sea, te alcanzó para eso. Y no, no te puedes estar golpeando y golpeando de que, oh, es que hubiera hecho esto, ¿no? Wey. Tu intelecto, tu, tu estabilidad emocional, cualquier cosa, te alcanzó para eso. Entonces hay que trabajar para que no vuelva a pasar eso.
0: Exacto. Es muy, muy, muy interesante lo que, lo que nos platicas, hermano, porque la verdad es que si, 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 se, si se trabaja en uno mismo, la verdad es que se llega a ser realmente increíble, ¿no? Conocerse a sí mismo es un trabajo muy duro, más que nada porque te estás enfrentando a lo que eres para poder llegar a lo que quieres ser. Entonces, eh, esta parte de, de ser nosotros mismos, de, de estar en la búsqueda, por ejemplo, que, que abras tu caguamita, te sientes y te preguntes ¿Quién soy? No, es una guerra interminable contigo mismo, pero es necesario a veces salir lastimado y que te lastimes y decir, esto no es lo mío no quiero estar aquí, no quiero estar en ese trabajo, no quiero estar en esta carrera, quiero cambiar de, de, de rumbos, no me gusta vivir aquí, ¿no? Etcétera. Eh, romper ese paradigma de, de lo que estás acostumbrado, ir por lo que tú quieres, saber qué eres, la capacidad que tienes, esta capacidad emocional de, de decir, no hay pedo, me agüito ahorita, pero el día de mañana tengo que seguir adelante, mañana es un nuevo día y es un día lleno de oportunidades para seguir creando. Qué interesante esta parte que tocaste, Alfonso la Neta me, me, me agradó muchísimo porque eso no, no lo había planteado el día de hoy, pero sí, sí es un es un tema muy muy padre a tratar, igual en otro podcast no lo echamos, y me parece increíble como esta parte de, de seguir siendo uno mismo y seguir creciendo, ¿no?
1: Sí, exacto, y, y de aceptarse lo que hiciste, ¿sabes? O lo que pasó o cómo te fue en ese momento, porque incluso algo tienes que sacar positivo y algo te va a enseñar. Y siento que eso nos va, nos va a ayudar también a relacionarnos con mejores personas y con y más que nada con relacionarnos, sino con relacionarnos con nosotros mismos, entendernos y decir como, oye, no quiero esto. Y poder decir algo que a lo mejor suena muy fácil, pero es muy difícil y es decir, no, oye, no quiero esto, no quiero pasar por esto, no quiero... Vivir esto, no me gusta esto. Y que incluso a mí me ha pasado. Eh, yo eh, salí con una, con, una, con una muchacha también, esta muchacha me encantaba, hacía esto, esto. Pero pasó una situación en la que dije, no, ¿por qué? Porque ya pasé por esto y no quiero volver a pasar. No, no estoy dispuesto a, a vivir lo que yo siento. ¿Por qué? Porque yo siento que merezco un poco más. Y siento que, que eso ha sido, obviamente, duele dejar a esa persona pero ha sido de las mejores decisiones que pude haber tomado y que también aún así agradezco y, y, y a lo mejor esa persona para eso era para darme cuenta de, de qué tan fuerte soy o qué tan dispuesto soy para poder aceptar lo que yo realmente quiero y no lo que me imponen las demás personas.
0: Claro, como esta, es lo que, lo que te decía de esta lucha contigo mismo, de que a veces se va, se va a poder y a veces no, porque tú ya sabes por lo que quieres pasar, por lo que no quieres pasar, este... Lo que quieres, ¿no? Sobre todo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscabas en ese momento? ¿Qué no era esa chica y lo que te ofrecía en, en, el, en el ámbito negativo, ¿no? Que dices, no, ya no quiero esto, ya no quiero pasar de nuevo. Y, y decides como eh, tomar otro rumbo. Y gracias a esa decisión, eh, cambia el panorama y ¡pum! De repente, eh, yo digo que te llegaron muchísimas cosas buenas. Porque esto se trata... El conocerse a sí mismo y saber qué hay más allá de, de una. De, al tomar una decisión cuando realmente se sabe qué es lo que quiere.
1: Sí, exacto. Y. y, y van a ver que. ojo, no es también es algo. es algo fácil y siento que. que ahorita el decirlo es como. ah, sí, güey, ¿qué toma, Entonces ya voy a cambiar, no. O sea, también es un proceso en el cual. tú te tienes que ir conociendo, te tienes que ir dando. y también la importancia de ir a terapia, amigos. no todo es fiesta, no todo es es nada más la salud física, sino también la salud mental. Lo bonito Exacto. que es ir creciendo en terapia, es de las mejores sensaciones y experiencias que yo he tenido en mi vida.
0: Sí, ¿no? Pues desarrollarte en todos los ámbitos de tu persona es un arma mortal para todos, es un arma mortal. Yo siempre lo he dicho, la mejor arma que tiene uno es estar sano eh, tanto físicamente, tanto mentalmente y más ahora en esta pandemia que yo creo que a todos nos ha afectado un poquito con este tema de, de ansiedad, de síntomas de repente medio depresivos que por ahí llegan, ¿no? Pero pues es bueno, te, te sigues conociendo, esta, esta situación que yo decía antes de conocerse a sí mismo, no, encerrarte en una pandemia a fuerza y estar escuchándote todo el día, pues claro que es desgastante, ¿no?
1: Sí, es muy desgastante y, y algo... Y algo difícil, pero igual hay que encontrar las maneras, ¿no? Para, para canalizar nuestro nuestro sentir y nuestra ansiedad en cosas en cosas positivas. Es, es, eso también es importante al momento de, de tratar de conectar con uno mismo. ¿no?
0: Así es, hermano. Bueno, aquí para cerrar el tema del de hoy, este te agradezco muchísimo, hermano. La verdad es que no, ha sido sí, una plática sí. muy amena, muy divertida. Sí. Sí, <risa> ya hacía falta. Nos vamos
1: a dos horas, eh. Nos vamos a tres. Hace mucho Sí, nos no, vamos, no. cañón.
0: Sí, y nos hace falta, la verdad, porque pues a las personas que nos están escuchando, este Alfonso y yo nos conocimos ahí de, de casualidad en las redes. Y teníamos gente conocida en común, fíjense, desde Tijuana hasta acá, Guanajuato, que yo vivo en León. Este, la verdad, este tenemos gente por ahí que conocemos. Eh, comúnmente y wow, creo que ha sido una experiencia eh, muy muy agradable tener a Alfonso porque yo lo admiro mucho eh, es un es un mentor, la verdad también me ha enseñado cosas oh, <ríe> 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 y por ahí pues eh, su novia la verdad también ha sido muy, muy buena onda conmigo de repente ahí les escribo y me gustaría estar platicando con ellos todo el día eh, pero pues la verdad están bien ocupados <ríe> Creo que todos sí. todos,
1: todos andamos, pero, pero son cosas positivas, vienen, vienen nuevas, nuevas cosas, o sea, por ejemplo tu podcast, que es algo que, yo, que lo habías planteado hace muchísimo tiempo, así que me da mucho gusto que por fin algo, algo ideal se haya hecho algo material.
0: Sí, y pues más que nada yo feliz de que este proyecto se lleve a cabo y más contigo como, como primer invitado, porque pues más adelante espero tenerte por aquí de vuelta, la verdad. Este es el primer capítulo. Eh, la fragilidad de los vínculos nos llevó a mil temas más, que es lo que comúnmente pasa con temas interesantes, pero de eso se trata, ¿no? Eh, conocer, hoy aprendí mucho, me divertí, y yo espero que también Alfonso por ahí se haya reído, se, se haya deshogado un poquito, y pues la verdad, este... Yo un placer de, de, de tenerte conmigo, Alfonso. Yo también,
1: Paquito. Sabes qué? que te admiro y que te deseo lo mejor, y que vas a ver que que todo lo que te propongas se va a cumplir, porque personas como tú muy pocas, hermano.
0: Muchas gracias a mí, muchas gracias por tus palabras, igualmente es moto lo que pienso sobre ti, lo sabes, siempre te lo digo. <risa> Así que, muchas gracias, muchas gracias gente por escuchar este primer capítulo, nos aventamos pues más del tiempo, pero la verdad es que yo feliz de aventarme el tiempo que, que se nos dé, ¿no?
1: Y como en las relaciones se va aprendiendo. Entonces, esperamos que sean 40 minutos. Y así hasta llegar a nuestro cumplido. 30 minutos.
0: Así es. Pero yo creo que la gente esperamos que nos pida más tiempo, que es la meta. Y que sigamos creciendo. Entonces, Alfonso, por ahí nos gustas dar alguna red social para seguirte. Algún Instagram, algún Facebook por ahí. Claro. Me pueden seguir en,
1: en Facebook como Alfonso Cavada G. Y en Instagram, como
0: Alfonso Cavada. Ok, ahí te, ahí pueden leer un poquito de lo que Alfonso tiene, un poquito de su trabajo, de lo que él hace. Eh, tiene muchos proyectos por ahí que vienen muy, muy interesantes. Es su nuevo libro, por si quieren leerlo también. Este, esperemos que, que por ahí nos dé la oportunidad, porque yo también estoy ansioso de, de leer su trabajo.
1: Muchísimas gracias, hermano, y te <ríe> deseo lo, lo mejor. Y nos mantenemos en contacto, y recuerden gente retrospectiva y terapia. Muchas gracias. Estos son los
0: puntos importantes. <risa> así es, así. Sobre todo mucho terapia, mucha terapia, mucho y terapia. sean positivos.
1: Mucha <risa> chelita también, mucha chelita.
0: Ah, sí, claro que no, no hay que dejarla de lado, no hay que dejarla de lado. Bueno, hermano, pues muchísimas gracias, <risa> muchísimas vemos, gracias, vemos, gente. Gracias. Hasta luego, hermano, y hasta aquí el, el capítulo uno de de este hermoso podcast. Muchas gracias.